0: Aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass man sich beim Schreiben denkt, okay, es muss eigentlich aus meinem Kopf direkt auf das Papier fließen und perfekt sein. So, aber so ist Schreiben nicht. Weil ich glaube, dass man als Autor, Autorin, die selbst veröffentlicht, im Self-Publishing, eher vom Schreiben leben kann, als wenn man über einen Verlag veröffentlicht. Und es hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele Stoffe veröffentlicht wurden, wo Verlage gesagt hätten, nee, das sehen wir nicht, das will der Markt nicht. Und da muss ich einfach sagen, oft wissen Verlage auch gar nicht so genau, was der Markt möchte. Aber ich mache ja irgendwie seitdem ich, weiß ich nicht, sieben bin, wirklich so vor mich hin und am Ende kommt was raus. Und dann hoffe ich einfach, dass es niemandem auffällt, dass ich eigentlich gar keinen Plan habe.
1: Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working and Sharing Podcasts. In der heutigen Episode habe ich Liza Grimm da. Sie ist Autorin, Streamerin und wir reden über die ganze Autorenkarriere, wie sie zum Self-Publishing gekommen ist, warum sie auch von dem Magazin Self-Publisher... Chefredakteurin geworden ist, wie sie zum Streaming gekommen ist, wie das mit dem Pen and Paper mit Gronk war, all das und noch viel mehr. Wir springen viel hin und her, weil ich das alles sehr, sehr spannend fand und ich hoffe, ihr findet es genauso spannend und falls ihr bisher schon eine Episode spannend fand oder diese auch, dann lasst doch bitte mal ein Follow da und ein Like und dann freue ich mich sehr und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Leiser, schön, dass du da bist. Mal eine Frage, direkt von Anfang an. Wie oder hast du einen Schlüsselmoment, wo du sagen würdest, ah, das war's, deswegen bin ich jetzt hier und mache das, was ich jetzt mache?
0: Oh, ich glaube, es gab einige Schlüsselmomente, aber der wichtigste war, glaube ich, tatsächlich, dass mein Uropa mich angelogen hat.
1: Die... Um das direkt zu sagen, die große Lüge deines Uropas oder auch nicht? Oder habt ihr schon nachgewiesen, dass es eine Lüge ist?
0: Nee, vielleicht hat er die Wahrheit gesagt, ja, man weiß ist, es nicht.
1: Weil er hieß ja Grimm mit Nachnamen. Ja. Und hat behauptet, ihr stammt von den berühmten Gebrüdern Grimm ab.
0: Ja. Und dann haben wir gemeinsam Märchen erzählt, zum Beispiel das Märchen der dreibeinigen Gans. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das wohl alles nicht ganz so wahr ist mit meinem Erbe. Aber dann war schon um mich geschehen. Dann habe ich schon Geschichten erzählt. Und na ja, außerdem wurde ich für mehrere Studienfächer abgelehnt. Das hat auch geholfen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Aber dann, dann, dann fangen wir doch mal wirklich ganz früh an. Das heißt, deine Leidenschaft für Geschichten kommt von deinem Großvater?
0: Großvater generell ja. meiner Familie, ja. Das heißt, meine Patentante hat auch viel gelesen und...
1: Aber geschrieben hat keiner.
0: Nein, nicht, Auf, dass ich wüsste. Außer die Krims.
1: Außer die Grims selber, ja. Ähm, und du machst ja nicht nur das, sondern du bist ja eigentlich, hast du angefangen als Redakteurin und Marketingberaterin, wenn ich das so ja. in, in meiner... Kurzrecherche im Internet äh, dazu. Sage, also Marketingberatung für Verlage hast du gemacht. Was, ja. was bedeutet das eigentlich?
0: Es war bei mir schon sehr früh ein Interesse für Social Media da. Ich bin Jahrgang 92, das heißt, ne, als ich in der Oberstufe war, kam gerade irgendwie das erste iPhone raus. Man konnte sich auf Facebook unterwegs plötzlich auf Orten taggen und wer das nicht konnte, hatte offensichtlich kein iPhone und wurde dementsprechend gegängelt in der Schule. Es war eine großartige Zeit. Nicht, ich hatte kein iPhone. Hm. Und ähm, mein Interesse für Social Media war aber vorhanden. Und irgendwie ist es dann passiert, dass ich, als ich eigentlich ein Praktikum für was anderes gemacht habe, nämlich für mein Lehramtsstudium, in der Buchbranche hängen geblieben bin. Und dann war ich da halt. Du hast also
1: aber, um das gerade kurz aufzugreifen, Germanistik auf Lehramt studiert, ne?
0: Ich habe erst Germanistik, nee, nicht auf Lehramt. Ah. Ich, hab, ich wollte auf Lehramt studieren mhm. und ich wusste, man braucht ein Praktikum. Ich war der erste G8-Jahrgang in Bayern. Das heißt, ich habe in acht Jahren mein Abitur gemacht. Und die Herausforderung da war, dass... Das Ende, das war, es war alles nicht so ganz durchdacht äh, vom Bayerischen Staat, sagen wir es mal so. Und ich habe dann beschlossen, okay, ich mache, bevor ich mit dem Studium anfange, noch ein Praktikum. Und habe da ein Praktikum in der Verlagsbranche gemacht, bei einer Self-Publishing-Plattform im Bereich Social Media. Und habe dann während des Praktikums gemerkt, hm, vielleicht ist Lehramt doch nicht so das Ding. Also eigentlich habe ich das Praktikum gemacht, um mir sicher zu sein, dass Lehramt mein Ding ist. Mhm. Und habe dann festgestellt, okay, vielleicht doch nicht. Und dann habe ich aber einfach nur Germanistik studiert, weil ich war schon eingeschrieben und bin dann einfach, ja, naja, dann war das so.
1: Ey, du, ich habe äh, auch mal Germanistik auf Lehramt studiert. Wirklich? Und ja, wirklich. Und unter anderem in meinen diversen Studiengängen, die ich angefangen habe. Und ich habe da sogar mein soziales äh, mein äh, Pädagogikpraktikum schon gemacht. Ich habe nämlich äh, eine erste Klasse hilfsmäßig unterrichtet als Praktikum für einen längeren Zeitraum, bis ich die, was war, ich glaube, 120 Stunden musste man machen. Mhm. Äh, und erst nicht danach, gar nicht basierend mit den Kindern, da hatte ich immer noch viel Spaß. Ähm, aber. Boah, ich glaube, bei, der, bei Phonetik, bei der Erklärung der Zungenstellung für einzelne Buchstaben, da bin ich ausgestiegen. Da war das sind noch
0: Dinge, die man braucht für die Grundschule Deutsch?
1: Da war, nee, ich wollte ja, ich hatte äh, fürs Gymnasium. Ähm, ah, okay. Aber trotzdem, auch da, ich erinnere mich nicht, das jemals gelernt zu haben in der Schule. Nein. Ähm, aber irgendwie war das Teil und das war für mich äh, der Punkt, wo ich entschieden habe, nee, das ist nicht mein Studium.
0: Ja. ja. Ich habe durchgezogen, tatsächlich habe ich meinen Bachelor in Germanistik gemacht, hm. habe mein Nebel Nebenfach häufiger gewechselt, ich hatte erst Digital Humanities als Nebenfach. Stimmt nicht, davor hatte ich noch Erdkunde als Nebenfach. Mhm weil ich wollte eigentlich deutsch erdkundelehrerin werden und Klar. dann dachte ich, vielleicht Wissenschaftsjournalistin. Mhm. So, weil ursprünglich wollte ich mal Meteorologin werden, aber mein NC hat nicht gereicht.
1: Okay. Du da, guckst so schockiert. Ich, nee, ich denke gerade darüber nach, weil ich finde die all diese Verstrebungen, find, <lacht> zuerst fand ich es so Deutsch-Erdkunde ist so ein bisschen typisch, ist so Sport-Erdkunde eigentlich, ist so in meinem Kopf das, das norm, die normale Kombination. Ähm, aber wenn du natürlich sagst, dass du vorher Also jetzt macht Erdkunde plötzlich für mich Sinn. Ja. Ähm, deswegen habe ich kurz komisch geguckt. Aber ich finde es spannend. Also Wie kannst du denn als junges Kind eigentlich schon die Begeisterung für die ganzen Geschichten haben und ich dann hast du dich aber eigentlich ausbildungstechnisch erstmal auf einen ganz anderen Weg begeben, bis du dann zum Glück ja bei dem Verlag gelandet bist.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit nebenbei noch weitergeschrieben, aber es war schon so, auch in meiner Familie, dass es hieß mit dem Schreiben, kann man kein Geld verdienen, also quasi Autorin, werden war für mich einfach nie ein erreichbares Ziel. Es war so ein bisschen wie, ich werde mal Schauspielerin oder ich werde mal Model. So Autorin werden war für mich halt so ein unerreichbares Berufsprofil, dass ich mich immer auch nach anderen Dingen einfach umgesehen habe. Und ich habe sehr früh eine Begeisterung für Naturwissenschaften gehabt, hm. schon von klein auf. Und Ich wollte ursprünglich in die äh, Gewitterforschung gehen, hätte gerne. Ich hatte ein, ich habe oder ich habe einen großen Fable für Tornados. Hm. Ich finde Tornados unfassbar spannend und äh, ja, hätte gerne was in die Richtung gemacht, aber es hat nicht sollen sein.
1: Ich glaube, du bist der erste Mensch, den ich kenne, der das jemals gesagt hat in meiner Gegenwart. Also was? ich habe ein Fable für Tornados, finde ich. Ähm, <lacht> Finde ich interessant, aber ist ja auch, ich finde es, um ehrlich zu sein, gar nicht so weit hergeholt, weil gerade Gewitter, Tornados und so sind ja, also gerade diese Naturphänomene sind in meinem Kopf zumindest ganz, ganz groß, die verantwortlich für viele Geschichten, die daraus entstanden sind. Bevor man es wissenschaftlich erklären konnte, hat man sich das ja durch Geschichten, Mythen, Götter, Titan erklären lassen und genau deswegen ist es eigentlich, passt es für mich wie die Faust aufs Auge jetzt, wo du es beschrieben hast.
0: Total, also ich habe generell, <lacht> entschuldige, ich habe generell eine große Faszination für Naturkatastrophen aller Art, also nicht für das Katastrophale, was daraus einhergeht, das überhaupt nicht, aber ich finde es total spannend, dass aus Luftmassen irgendwie so ein Tornado entsteht aus dem Nichts, der so eine gewaltige Macht aber mit sich trägt, oder Vulkanausbrüche. Ähm, ich möchte nichts davon erleben und das ist alles schlimm, das ist mir total bewusst, aber der Fakt, dass es existiert und dass es so eine übermächtige Kraft gibt, die man einfach nicht kontrollieren kann als Mensch, finde ich unfassbar spannend.
1: Hm. Ja, und da sagst du, es ist ja meistens auch nur für den Menschen schlimm. Äh, ich glaube, für die Natur ist es gar nicht so schlimm.
0: Kommt auf, kommt auf die Sichtweise an. Ne? Ja. Also, ich glaube, das Reh, das vom Tornado mitgenommen wird, ist auch nicht so begeistert.
1: Klar, das. Das, das <lacht> so, stimmt.
0: Wenn es so fliegt, wui
1: Es freut sich einfach nur.
0: Mhm. <lacht> genau. Ich bin endlich, kann ich fliegen. Ich ja. bin Flugreh.
1: <lacht> Aber jetzt hast du es ja geschafft, davon zu leben, von dem unerreichbaren Traum.
0: Ja, absurd, oder?
1: Oder? Aber ist doch genau schön. Das heißt, du hast du im Endeffekt, würdest du sagen, du hast dir deinen Traum erfüllt, der dann entstanden ist?
0: Total. Zu 100 Prozent. Ich weiß, aber ich bin sehr skeptisch. Gerade heute habe ich wieder einen dieser Tage. Weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, wo man sich denkt, jetzt müssen doch irgendwann die Leute checken, dass man eigentlich nur so tut, als würde man irgendwie. Also, also, weißt du, man macht so... Du
1: hast ganz groß das Imposter-Syndrom bei dir.
0: Nee, weil Imposter-Syndrom heißt, dass man was kann und denkt, man kann nichts. Aber ich mache ja irgendwie, seitdem ich, weiß ich nicht, sieben bin, wirklich ich so vor mich hin und am Ende kommt was raus. Und dann hoffe ich einfach, dass es niemandem auffällt, dass ich eigentlich gar keinen Plan habe.
1: Okay, du hast gerade das Imposter-Syndrom impostert, <lacht> aber ja, doch. Ich verstehe, also ich ähm, ich habe das glücklicherweise nicht.
0: Und das ist schön.
1: Ja, also in, 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 in manchen Belangen natürlich schon, aber nie in diesem großen Rahmen. Ähm, aber das ist ja auch so, ich finde es total spannend. Hast du eine Idee, warum du das denkst?
0: Mm. Ich glaube, und das ist beispielsweise auch der Grund, warum ich mit Social Media angefangen habe, oder einer der Gründe, warum ich so viel über Schreiben rede, dass gerade im Schreiben so der Gedanke des Genies noch ganz weit verbreitet ist. Also man liest in der Schule irgendwie so, weiß ich nicht, Goethe und Kafka, wobei Kafka schaut man sich manchmal schon noch die verschiedenen Stationen an, aber prinzipiell, man liest einen fertigen Text und denkt sich, ach toll, so, man liest ein Buch und denkt sich, ach toll, und man sieht gar nicht, wie viele Überarbeitungsschritte das eigentlich hat. Und dann schreibt man selbst so ein Buch oder ich schreibe so ein Buch und meine ersten Fassungen sind absolutes Chaos. Hm. Ist ganz, ganz schlimm. Und ich mache dann da schon noch ein Buch draus und ich arbeite dran und ich arbeite mit anderen Leuten daran, ein Buch draus zu machen, mit dem Lektorat und so weiter. Aber trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass man sich beim Schreiben denkt, okay, es muss eigentlich aus meinem Kopf direkt auf das Papier fließen und perfekt sein. Mm. So, aber so ist Schreiben nicht. Nee. Und in der Kunst hat man es irgendwie schon mehr akzeptiert. ne? Wobei es da auch schon Leute gibt, die irgendwie sagen, okay, ich konnte schon im Kindergarten richtig gut zeichnen. Ja. Aber beim Schreiben habe ich das, oder beim Singen ist das, finde ich, auch ganz weit verbreitet. Es gibt Gesangsunterricht, aber trotzdem sind viele Leute so, oh, hätte ich nur dieses Talent. Ja,
1: wäre meine Stimme so, dann. Mh. Mhm. Ah, ich verstehe. Daher, ja. Also, du hast von deiner eigenen Branche immer noch ein verklärtes Weltbild.
0: Ja, voll. Obwohl ich auch schon im Lektorat gearbeitet habe, obwohl ich weiß, wie Hoffassungen von teilweise sehr, sehr erfolgreichen Leuten aussehen, mhm. die großartige Bücher am Ende des Tages hervorbringen. Und ich weiß, wie die erste Fassung aussieht und ich weiß, dass das alles andere als gottgegebene Brillanz ist. so. Ja. Und dennoch denke ich mir ja aber aber huh. bei
1: dir sollte trotzdem eigentlich die erste Fassung die finale ja. Fassung sein. Ich finde es ja. find, total schön, weil ganz oft steht einem der eigene Kopf so verrückt im Weg bei solchen, genau solchen Sachen. Aber dann gehen wir doch mal nochmal ein Stück zurück, weil du das jetzt auch gerade gesagt hast. Wir waren eigentlich in deinem Praktikum mhm. und da hast du dich für die Verlagswelt entschieden.
0: Ja. Ja.
1: Wie ging es da weiter?
0: Ich habe mich für die Verlagswelt entschieden. Ich habe bei einer Self-Publishing-Plattform gearbeitet, die zu, oder das Praktikum gemacht, die zu dem Zeitpunkt noch keine Self-Publishing-Plattform war. Self-Publishing heißt, dass man Bücher ohne Verlag veröffentlicht. Da gibt es mehrere Plattformen, die das in Deutschland anbieten. Das wurde so richtig groß in Deutschland als Kindle Direct Publishing 2010 oder 2011, glaube ich nach Deutschland kam. Mhm. Und da war so eine Goldgräberstimmung, könnte man fast sagen, im Buchmarkt. Denn im Self-Publishing ist es so, man bekommt weitaus höhere Tanzieme, also einen größeren Anteil als beim Verlag. Weil klar, es verdient so gesehen niemand mit außer der Plattform. Mhm. Und ähm, ich war eben bei dieser Plattform, die eigentlich eine Buch-Community war, mehr so Fanfiction mäßig die gesagt hat, wir machen das auch. Wir machen auch Self-Publishing. Und Damals habe ich dann da auch einen Roman im Self-Publishing veröffentlicht auf der Plattform. Und das lief sehr gut. Hm. Also ich habe sehr oft dieses Buch verkauft, einfach für 99 Cent. Mhm. Und ich habe damals dann auch, als ich dort gearbeitet habe, aber immer noch weiter gesagt, ich mache mal Wissenschaftsjournalistin. Mhm. Also es war für mich damals noch nicht klar, dass ich in der Buchbranche bleibe, sondern bei diesem Praktikum war mir nur klar, okay, ich äh, werde nicht Lehrerin ich mache Wissenschaftsjournalistin, ich liebe Schreiben, ich möchte das in die Richtung machen, ich möchte irgendwann mal äh, Berichte schreiben über Meteorologie und so weiter, so in die Richtung wollte ich gehen und habe dann neben meinem Germanistikstudium weiter bei dieser Plattform gearbeitet, hm. als Social Media Werkstudentin, hm. wie das in den 2010ern so war. Hm. Da hat man dann die Anfang 20-Jährigen irgendwie auf die Social Media Stellen gesetzt Gefühlt. Ich weiß nicht, ob das in jeder Branche so war, aber in der Buchbranche
1: Das war das war in jeder Branche so, glaube ich. Also von allen, die ich kenne, äh, jetzt basierend auch zum Beispiel die Filmbranche oder ähm, Kultur im Allgemeinen, war immer, ach, das kann, so nach dem Motto, du bist doch mein Neffe, du kannst das doch bestimmt. So.
0: Genau das. <lacht> bei mir war es, ach, du bist doch ein junges Community-Mitglied, du kannst ja das Community-Management, du weißt ja, was die auf Facebook und Twitter lesen wollen. Facebook, damals ja. noch das, das große Ding.
1: Hey, Facebook hat ein äh, Comeback, aber äh, unabhängig davon. <lacht> 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 ähm, weil Jetzt ist da, ich möchte ganz kurz nur, um es genau zu verstehen, dieses Self-Publishing, wie, wie läuft das ab? gehe ich einfach hin und lade meine Word-Datei da rein und dann machen die für mich die Zahlungsabwicklung mhm. und ich kriege dann einen Share für jeden, der sich das da kauft. Ist es so? Exakt. Okay. Ja. Und die, das ist dann aber gibt, digital?
0: Das ist digital. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile auch äh, Printmöglichkeiten. Ähm, aber dann bleibt halt auch das ganze Marketing an dir hängen. Ne? Hm. Also Nur weil man jetzt irgendwie ein Buch da hochlädt, und das auf Amazon vertreibt, wird es ja noch nicht gefunden. Das heißt, man kümmert sich auch selbst um das Cover, man kümmert sich selbst um den Klappentext, also diese Buchkurzbeschreibung, mhm. die da steht, um den Titel und all das, ums Impressum. Das sind Dinge, da kümmert man sich quasi selbst drum und lädt dann aber theoretisch, ja, man lädt die Datei da hoch, man lädt sein Cover da hoch und dann drückt man auf Veröffentlichen und dann ist das Ding zwei, drei Tage später überall zu kaufen. Mhm.
1: Und äh, findest du, ist das, war das ein, oder ist das ein Gewinn für AutorInnen? Absolut. Ja?
0: Also es hat eine sehr starke Demokratisierung der Buchbranche eingeläutet, weil plötzlich... Vorher war es ja so, man konnte nur mit sehr viel finanziellem Aufwand Self-Publishing betreiben. Es gab vorher auch schon Leute, die haben Druckereien bezahlt, haben die Bücher dann selbst verkauft und so weiter, was ja auch Self-Publishing ist. Hm. Aber dieses Digitale, ich muss theoretisch kein Geld ausgeben. Ich mache mit meiner Digitalkamera, mit meinem Handy ein Foto und nehme das als Cover, lade es hoch. Kann man jetzt über die Qualität streiten. Hm. Aber ist theoretisch möglich. Die
1: Einstiegshürde ist sehr gering. Sehr gering. Mhm.
0: Und es hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele Stoffe veröffentlicht wurden, wo Verlage gesagt hätten, nee, das sehen wir nicht, das will der Markt nicht und da muss ich einfach sagen, oft wissen Verlage auch gar nicht so genau, was der Markt möchte. Mhm. Also es gibt sehr viele Beispiele von Büchern, die erst im Self-Publishing erfolgreich waren und dann quasi nochmal auf den regulären Buchhandel kam, also wirklich ah, stationäre Buchhandel. Das
1: passierte dann auch, also gab es mhm. Entdeckungen, viele Entdeckungen dann wahrscheinlich auch darüber. Sehr viele.
0: Mhm. Aber genauso oft ist es auch gescheitert, also dass Leute im E-Book total erfolgreich waren und das im Print überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Hat sich das so eine andere ja, Lesekultur irgendwie auch entwickelt. Also es gibt im E-Book sehr viele Serials, was wir früher sehr als Heftromane kannten. Mhm. Heftromane sind in der Literaturlandschaft mittlerweile so gut wie verschwunden. Ich mich mal zurückerinnere, ich weiß nicht, kennst du noch diese Mystery-Heftchen?
1: Mhm, klar.
0: So Solche Dinge findet man jetzt halt eher im Self-Publishing tatsächlich. Mhm. Weil das sind so kurze Formate, die Leute lesen das auf dem Handy, die konsumieren das auf ihrem E-Book-Reader. Ähm, und das hat schon sehr, sehr viel getan. Es hat vor allem... Auch darin war es getan, dass man eher vom Schreiben leben kann. Weil ich glaube, dass man als Autor, Autorin, die selbst veröffentlicht, im Self-Publishing, eher vom Schreiben leben kann, als wenn man über einen Verlag veröffentlicht.
1: Hm.
0: Wenn man Marketing und so weiter auch kann.
1: Ja, ja. Wie ist denn, also was ist denn da der genaue, äh, der, der Unterschied? Wie läuft das ab, wenn ich das jetzt mit einem Verlag mache?
0: Mm, bei Verlagen ist es tatsächlich <lacht> Der größte Unterschied ist, glaube ich, die finanzielle Sicherheit, die Verlage bieten mhm. und die Anbindung an den Buchhandel. Mhm. Wobei man da auch sagen muss, es gibt verschiedene Verlage. Also es gibt so große Publikumsverlage, nennt man das. Das sind die, die eigentlich in jedem Buchhandel stehen. Es gibt kleinere Verlage, die haben dann nicht so die Vertriebsstruktur, um wirklich in jedem Buchhandel vertreten zu sein. Aber klassischerweise, wenn man jetzt von einem großen Publikumsverlag ausgeht, was das ist, was die Leute denken, wenn sie an Verlage denken, ähm, bekommt man einen Vorschuss. Mhm. Das kann alles zwischen 3.000 und 30.000 Euro sein, wahrscheinlich auch noch höher, wenn man je, ne? na,
1: je, je, nach.
0: je nach Genre, je nach Bekanntheit, je nach
1: schon Absatz. veröffentlichen, werken und so weiter und so fort. Und kann, so weiter und da so fort. kann aber auch das natürlich von Vorteil sein. Guck mal, ich habe hier ein erfolgreiches Buch im Self Publishing. Das haben 100.000 Leute sich gekauft. Habt wenn habt ihr Lust, mein zweites Buch bei euch rauszubringen? Absolut. Ah, okay.
0: Hm? Absolut. Also klar. Genau. Und dann kriegt man diesen Vorschuss und dann macht der Verlag den Rest. Also es ist nicht wie im Self-Publishing, dass ich mich ums Cover kümmern muss, um den Klappentext, das übernimmt der Verlag.
1: Hm. Aber es ist Und, dann auch so, weil ich kenne es jetzt, ich kenne es halt wirklich nur aus diesen, den ganzen typischen amerikanischen Filmen. Dann, dann ruft der Verlag immer an und du schuldest uns noch 30 Seiten, wo sind die Nächsten, damit das Sinn macht, sonst müssen wir den Vorschuss wieder zurückholen und so weiter. Ist das? Ist, also du, du lachst, aber das ist mein Wissen davon. Mhm. Ähm, aber wie sieht denn die Realität aus?
0: Ich kann jetzt nicht für den amerikanischen Buchmarkt sprechen, ja. der ist nochmal anders wild, tatsächlich. Hm. Äh, Im deutschen Buchmarkt ist es eher so, dass die meisten von einer Agentur vertreten werden. Eine Literaturagentur, mm. quasi eine Art Management. Ähm, und das läuft dann eher über die. Aber man hat bei Vertragsunterschrift schon ein Abgabedatum. Und wenn man das nicht hält, können theoretisch Vertragsstrafen wirksam werden. Mm. Ich habe jetzt aber in meinen 14 Jahren Buchbranchentätigkeit noch nie erlebt, dass diese Vertragsstrafen wirklich eingefordert wurden. Also tatsächlich ist es, was das angeht, eigentlich ein sehr entspannter Markt. Die Sache ist aber, dass bei Unterschrift festgelegt wird, wann man diesen Vorschuss ausgezahlt bekommt. Da gibt es ja. verschiedene Modalitäten. Also zum Beispiel kriege ich es bei Unterschrift, kriege ich es bei Manuskriptabgabe oder kriege ich es bei Buchveröffentlichung. Hm. Und dann kann es auch getrittelt oder halbiert werden. Also ich kriege eine Hälfte bei Unterschrift und eine Hälfte bei Abgabe zum Beispiel. Und solange ich dieses Buch nicht abgebe, dieses Manuskript nicht abgebe, hm. habe ich das Geld nicht. Das kann, wenn man davon die Miete zahlt, schon den nötigen Druck erzeugen.
1: Ja, klar. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so oder so vorneweg die finanzielle Sicherheit, dass egal, was ich abliefere, wenn ich es abliefere, kriege ich mein Geld. Nach dem das stimmt. So. Okay ja. und dann geht aber der Verlag los und bringt das in die Märkte, macht die Kampagne mhm. dafür, nimmt Marketinggeld in die Hand. Ähm, ist, das, ist das dann so, also ich kenne es zum Beispiel aus der Filmbranche so, und dann gehst du halt mhm. zu einem ja, Filmverleih, du hast deinen Film produziert, die machen dann für dich das Marketing und so weiter, also sie geben dir eine Minimumgarantie, dann hast du Schon mal Geld, das ist wie der Vorschuss. Mhm. Die machen dann das Marketing, geben das ganze Geld aus und erstmal die ganzen Einnahmen gehen erstmal wieder, um dann die Ausgaben zu recoupen. Mhm. Und sobald die Marketingkampagnen-Ausgaben wieder da sind, geht es los, mit, äh, werden die Einnahmen aufgeteilt. Dann, dann aber in einem höchst also in einem wesentlich höheren Produzent, äh, Pro Prozentsatz für die Produktion als dann denjenigen, mhm. der es rausgebracht hat. Also in dem Fall wäre es halt so, die Kampagnen sind durch und der Verlag kriegt ab dem Zeitpunkt plus minus null, weil sie vorher das Risiko dafür getragen haben, kriegen sie noch 20 Prozent der Einnahmen und... Äh, Jetzt du als Autorin würdest 80 Prozent bekommen. Ah. Äh, <lacht> ja, so ist das nicht. <lacht> aber, aber dafür, wie, wie läuft es denn da ab?
0: Man legt im Vertrag auch äh, Tanzeme fest, Ja, also einen Betrag, den man bekommt. Das ist irgendwas zwischen, ich muss jetzt so sagen, dass ich nichts komplett Falsches sage, sagen wir mal zwischen 6 und 20 Prozent. 20% wirklich schon die oberste Grenze, habe ich glaube ich noch nie erlebt. Die man als Autorin bekommt. Sobald der Vorschuss eingespielt ist. Also ich nehme mal ein fiktives Rechenbeispiel, das sehr realistisch ist. Ob ich es schon genauso erlebt habe, lasse ich jetzt mal außen vor. Ja. Aber ein realistisches Beispiel. Ich bekomme für so einen Roman 5000 Euro und verdiene pro Buch 1 Euro. Dann bekomme ich ab verkauftem Exemplar 5001 1 Euro ausgezahlt. Du schaust so schockiert.
1: Äh, ja, ich bin schockiert.
0: Also ein Euro ist tatsächlich ein realistischer, realistischer Anteil für die meisten Schreiben. Bei
1: einem Buchpreis von was?
0: 15 Euro. Ja. <lacht>
1: Ich okay. Ab, ja,
0: es ist.
1: Aber das Moment, das heißt, du kriegst ein Fünfzehntel ausgezahlt, nachdem dein Vorschuss beglichen ist. Gut, jetzt ähm, ist auch immer die Frage, was kostet aber ein Buch zu drucken? Ja. Das kostet ja keine 13 Euro
0: pro Buch. Nein. Also die Papierpreise sind Also die Buchbranche hat mehrere Herausforderungen, vor denen sie steht. Mhm. Eine Herausforderung sind die enorm gestiegenen Papierpreise mhm. und die Tatsache, dass die Buchbranche in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren gefühlt nie ihre Preise wirklich angepasst hat. Also ein Taschenbuch hat sehr lange 9,99 gekostet, obwohl die Produktionskosten immer weiter gestiegen sind. Ah,
1: okay. Ja gut, das, äh, das heißt, sie haben nicht auf ihren eigenen Markt reagiert. Korrekt. Huh. Nun, Plus
0: ja? der ganze Logistik in der Buchbranche. Also das sind tatsächlich viel viel Geld geht an den Handel, ne die Lagerplätze.
1: Klar, der Handel will ja auch noch dran verdienen. Gut, der Handel also. verdient dran. Da verdient der Verlag
0: verdient dran. D
1: Dussmann nimmt sein Geld, der Verlag, der Logistiker, der es hingebracht hat, die Droge. Aber Würdest du trotzdem sagen, ist es dann von dem, ist es eine, eine faire Bezahlung oder würdest du immer noch sagen, es gibt auf jeden Fall mehrere Parteien, die mehr verdienen als der Schöpfer, die Schöpferin selbst?
0: Oh, das ist eine total schwierige Frage, weil natürlich sage ich als Autorin, das ist keine faire Bezahlung. Hm. Ich finde es auch keine faire Bezahlung, wenn die Person, die dafür eigentlich erstmal verantwortlich ist, diese Idee kreiert hm. zu haben, äh, einen so geringen Anteil bekommt. Die Sache ist aber, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, das ist unfair, machts mal anders, weil ich habe keinen, ohne einen Lösungsvorschlag zu ja, haben, ja,
1: verstehe den habe ich
0: nämlich tatsächlich nicht. Also ich kenne... Die Anteile, weil ich habe in einem Lektorat gearbeitet im Verlag, ich weiß, wo die Anteile hingehen, mhm. ich war schon in Buchhandlungen vor Ort, die Leute, die Mietpreise sind gestiegen, es ist eigentlich unfassbar teuer, einfach ein Buch lange im Regal stehen zu mhm. haben, ohne dass es verkauft wird, weil das ist Regal, das ist Ausstellfläche im Laden, der blockiert wird quasi, mhm. also ich verstehe... Total, ich, also ich kann mal so sagen, ich glaube, niemand in der Buchbranche wird überbezahlt, meiner Meinung nach.
1: Generell nicht, okay, ja, ja, verstehe. So. Ja, ja, nee, finde ich ja gut. Es ist, ist nur, weil ich habe mich ähm, noch also so überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Und finde das deswegen total spannend. Also, ja, gut, dann ist es, also alle sind gut.
0: Ja. Aber deswegen ist es zum Beispiel im Self-Publishing viel leichter davon zu leben. Hm, klar. Weil im Self-Publishing hast du irgendwie einen 70-30-Share, da kriegst du 70%. Prozent. Das heißt, wenn ich im Self-Publishing mein E-Book für einen Euro anbiete, hm. bekomme ich 70 Cent. Ab der ersten das ist ungefähr Sekunde. so viel ja, wie ja. für ein gedrucktes Buch. Aber ich verkaufe wahrscheinlich viel mehr davon, wenn ich es für einen Euro anbiete, also, als wenn ich so ein Taschenbuch für 14 Euro anbiete.
1: Klar. Hm. Wenn ich Marketing kann.
0: Ja, ja. Und die Zeit dafür habe.
1: Ja. Okay. Ich muss ganz kurz auf meine To-Do-Liste schreiben, dass ich ein Self-Publishing-Buch rausbringe. <lacht> Aber, also, ich
0: sage dir, die Erotiksparte funktioniert gut. Einer der meistverkauften Erotikromane. Nee, lassen wir das.
1: Was? Ist von dir. Ich weiß
0: nicht, ob es. Ich, nee, ich weiß nicht, ob es meist verkauft war. Das war einfach nur Marketing-Sprech. Ja. Aber es gibt einen Liebesroman zwischen einer jungen Forscherin und dem Coronavirus. Das ging sehr gut. Was? Ja. Okay. <lacht> gut. Also,
1: ähm, da, ist, da ist was zu holen. Da, da, ist, da ist, noch, ist noch Luft nach oben, sagst du, ja. Mhm. Gut, dann aber zum Thema Luft nach oben. <lacht> <lacht> ich, äh, <lacht> wir, wir waren bei deinem Praktikum und du hast ja. in deinem Praktikum äh, dann ähm, dein erstes Buch veröffentlicht.
0: Mein zweites. Dein zweites schon. Mhm. Ich habe zum Abitur tatsächlich schon einen Roman veröffentlicht. Das war eine kleine Trotzaktion. Gegen? Meine MitschülerInnen.
1: Okay, weil die, hab im, weil die also, haben gesagt, okay, ja, nein, hol, hol's raus, bitte, erzähl es. So,
0: man stelle sich vor, mhm. die kleine Leiser sitzt da so mit ihren 13, 14, 15 Jahren im Unterricht, ist vielleicht von manchen Fächern nicht ganz so mitgenommen, emotional und beginnt in ihrem Schulblog Geschichten zu schreiben. Mhm. Und die Deutschlehrerin sieht das und ermutigt die kleine Leiser, das mal vor der Klasse vorzulesen. Und die Klasse ist gar nicht so begeistert von dem, was da vorgelesen wurde und findet das Ganze eher lächerlich, könnte man fast sagen. Okay. Jetzt ist es so, ich bin, was das angeht, sehr trotzig. Mhm. Und habe dann beschlossen, jetzt will ich ein Buch veröffentlichen. Jetzt
1: ich zeig's euch.
0: Ich zeig's euch. Okay. So, und dann habe ich äh, ein Buch fertig geschrieben. Und habe einen Kleinverlag gefunden, der das Ganze veröffentlicht hat. Ich glaube, es wurden irgendwie so 200 Bücher verkauft. Ich glaube, 199 davon gingen an das Dorf, in dem ich wohnte, wo ich sehr aktiv war, in der Kirche und der Feuerwehr und im Faschingsverein und so weiter. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz konnte ich dann vor dem Abitur sagen, da ist ein Buch.
1: Und ich finde, ja, und 200 Stück verkauft, für so, finde ich, Finde ich gut. Also es ist ja auch ein ja. guter Trotz dann gewesen, ne?
0: Ja, durchaus. Und
1: es scheint auch äh, eine gute Deutschlehrerin gewesen zu sein.
0: Ich habe ihr, als ich dann meinen Spiegelbestseller bestseller aufkleber hatte, bin ich in die Schule zurückgegangen, weil ich wusste, sie arbeitet dort noch. Hm. Und äh, habe sie leider nicht angetroffen, aber konnte ihr dann meinen Roman mit einer netten Widmung ins Fach legen lassen.
1: Da sieht man jetzt auch schon den, den weiteren Werdegang. Wie viele Bücher hast du inzwischen schon geschrieben?
0: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich so 14?
1: 14 veröffentlicht. Mhm. Und äh, darunter auch, äh, wie du ja schon selber sagtest, du bist ja auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Was, yeah. was auch schön ist. Ähm, wa, wa, was bedeutet das für, was hat das für dich bedeutet, der Moment?
0: Ich wollte unbedingt Spiegel-Bestseller-Autorin werden. Ich habe ja schon angeteasert, in meiner Familie ist Schreiben, war jetzt nie so dass Davon kann man
1: leben-Ding.
0: Mhm. Ähm, das war auch noch ganz lange so, nachdem ich da eigentlich mit Geld verdient habe. Und meine Oma hat immer gesagt, schreib doch mal einen Bestseller. Und ich liebe meine Omi von ganzem Herzen. Aber meine Oma hat schon sehr lange, sie war immer so hast du genug zu essen und hat mir dann immer so Care-Pakete gepackt, weil sie dachte, ich bin die arme Autorin, die sich nichts leisten kann okay. und so weiter. Aber es war immer so dieses, schreib doch mal einen Bestseller. Und ich wusste, wenn ich einen Bestseller-Aufkleber habe, was keinerlei Aussage über irgendwelche finanziellen ja. Dinge trifft übrigens, aber ich wusste, meine Omi wird es beruhigen. Und so war es dann auch. Ich konnte mit diesem Aufkleber zu meiner Omi gehen und seitdem bekomme ich immer noch die berühmte Kekspackung aber sie fragt mich nicht mehr, ob ich noch genug zu essen habe und das es wert.
1: Okay. Hey, das heißt, das war auch, auch so ein bisschen, bisschen trotz war auch da. Nee, es war
0: Mitleid mit meiner Oma. Ach so,
1: mit, ach so, du hattest Mitleid mit deiner Oma, um damit sie das nicht mehr, damit sie sich keine Sorgen mehr machen muss. ja hm. Gut. Du bist äh, eine <lacht> Ich sage jetzt erf ähm, großartige erfolgreiche Autorin gerade im Fantasy-Bereich und auch da zum Beispiel, um das jetzt kurz hier mitzunehmen, in dem Moment äh, kommt im April schon wieder ein neues Buch von dir. Mhm. Äh, das heißt Wie und handelt von was?
0: Es heißt Unfollow Me. Äh, vom Fluch gezeichnet, von Liebe verfolgt. Das ist mein erster romantischer Fantasy-Roman. Mhm. Normalerweise schreibe ich recht blutig und düster, aber ich bin im Herzen auch einfach großer Disney-Fan und liebe alles Kitschige. Das musste auch mal raus. Und es handelt von einer äh, Buchblockerin und einem Mangazeichner. Und der Mangazeichner ist verflucht und seine Zeichnungen werden manchmal lebendig. Mhm. Das sind dann Kreaturen, die durch die Straßen kräuchen und fleuchen. Und äh, ja, sie, Toni heißt sie, kann seinen Manga überhaupt nicht leiden, obwohl das so der erfolgreichste Manga der Welt ist.
1: Mhm.
0: Und macht da auf ihrem Blog auch keinen Hehl draus. Die beiden treffen sich dann, aber ohne zu wissen, wer der jeweils andere Person ist. Denn sie beide halten sich anonym. Also niemand kennt das Gesicht des Manga-Zeichners. Niemand kennt das Gesicht der Bloggerin. Und äh, sie treffen dann aufeinander. Und steht die Frage im Raum, ob man sich eigentlich wirklich lieben kann, wenn man die Kunst des anderen gar nicht so gerne mag.
1: Spannende, also die, spannende Grundfrage. Finde ich, ja. find ich, find ich schön. Jetzt sind wir aber komplett, wir sind ja hier, das werden inzwischen schon alle Zuhörenden gemerkt haben, wir äh, fliegen hin und her, wir springen ein bisschen, aber ich finde es auch schön, weil ich möchte bei vielen Sachen einfach dann in dem Moment nachhaken, Jetzt interessiert mich aber trotzdem, wie ist es dann nach diesem Praktikum mal vernünftig weitergegangen? Beziehungsweise du warst jetzt Werkstudentin inzwischen schon und was lief parallel Social Media und das Autorin Dasein?
0: Genau, also ich habe parallel im Self Publishing veröffentlicht, habe dann ähm bei einem E-Book-Label veröffentlicht. Denn auch bei Verlagen brach dann die große Goldgräberstimmung aus, als E-Books so ein Ding waren. Und viele Verlage haben dann dezidierte E-Book-Labels gegründet, um quasi E-Book-only-Produkte auf den Markt zu bringen, wo die Preisgestaltung anders war. Ihr kennt das vielleicht, dass so Verlagsbücher im E-Book meistens doch sehr teuer sind. So vielleicht so zwei, drei Euro weniger als das Printbuch. Und die haben dann eben E-Book-Labels gegründet, um da so ein bisschen mit dem Self-Publishing-Markt zu, ko zu konkurrieren. Und da ich im Self-Publishing recht erfolgreich war, haben die mich angefragt. Das lief neben dem Studium und neben der Werkstudententätigkeit.
1: Mhm, dann bist du auf die dunkle Seite der Macht gewechselt.
0: Bin ich gewechselt und habe dort bei diesem E-Book-Label eine Marketingagentur kennengelernt, die mich dann für ein Praktikum nach Berlin gelockt hat für ein halbes Jahr. Und die haben sehr fancy Marketing für Bücher gemacht, mhm. so mit Geocaching-Aktionen und so weiter und so fort. Wenn man Marketing-Aktionen von Sebastian Fitzek kennt, die ja auch recht groß aufgezogen sind, äh, steckt meistens auch diese Agentur mit mhm. drin oder am Anfang so komplett dahinter. Und habe dann dort so noch mehr Buchmarketing-Luft schnuppern dürfen, das hat sehr große Freude bereitet und parallel habe ich dann noch meine Literaturagentur gefunden, die auf mich aufmerksam wurde und dann habe ich erstmal gepitcht. Hm. Also habe der Literaturagentur viele Ideen vorgestellt und da passierte auf meiner Autorinnenkarriere erstmal ganz lange nichts. Denn mir war klar, ich möchte jetzt als nächsten Schritt gerne in den Buchhandel. Hm. Ich möchte dieses Gefühl haben, man geht in einen Buchhandel und das eigene Buch steht da. So im Regal, das kannte ich bis dahin nicht. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat das leider recht lange gedauert. Ich habe parallel mein Studium fertig gemacht, wusste nicht so richtig, wohin. Und als ich im fünften Semester war, habe ich eine Freundin begleitet zu einer Berufsorientierungsveranstaltung in München. Die war schon ein Semester über mir, die wollte sich schon mal so umgucken. Und während sie sich einen Vortrag anhörte, war draußen äh, quasi speed Vorstellungsgespräch. Mhm. Die hatten da so eine Reihe aufgestellt und man konnte so ein Vorstellungsgespräch mitnehmen. Ich hatte bis dahin noch kein wirkliches Vorstellungsgespräch. Also dachte ich mir, die Erfahrung nehme ich mit. Und ich war im fünften Semester und habe den Job dann bekommen. Bei einer anderen äh, Self-Publishing-Plattform <lacht> für Community-Management, auch Author Relations. Und ja, hab dann dort quasi mein Volontariat gemacht. Also hab dann nebenbei noch die Bachelorarbeit fertig mhm. geschrieben, hab dort aber schon die Ausbildung angefangen. Okay. <lacht> ja, ne? Ja. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich war noch gar nicht bereit für den Berufsmarkt, so gesehen. Mhm. Aber da war
1: ist, Zeit. Ist das die Plattform, wo du dann auch Chefredakteurin geworden bist? Äh, nein. Ah, das ging noch weiter. Okay. Ging, ja. ja. Ich,
0: <lacht> mein Weg ist sehr verwirrend.
1: Nee, ich finde ihn find eigentlich ziemlich klar, um ehrlich zu sein. Wir, wir reden. Ja, ich kann den, ich, umso mehr du erzählst, umso klarer wird der Weg eigentlich und umso mehr kann man den auch, finde ich, vollkommen nachvollziehen. Äh, vielleicht springen wir wegen meinen seltsamen Nachfragen vielleicht ein bisschen zu viel in der Zeitlinie hin und her. Aber ich finde alles total schlüssig und sinnvoll auch. Und dann hast du, also während du wartest oder gewartet hast, ob deine Literaturagentur jetzt sagt, für die Idee ist jetzt Markt da oder ein Verlag hat sich gemeldet, mhm. hast du weiter deine Marketingkarriere betrieben.
0: Ja, also ich habe dann quasi gearbeitet. Also ich habe dann meine Ausbildung gemacht, bin dann äh, dort geblieben auch. Aus dann, Ausbildung äh,
1: als was genau?
0: Äh, Author Relations Management. So, Volontariat habe ich quasi gemacht.
1: Ach, das ist ein, okay, das habe ich eben nicht richtig ja. mitgekriegt, das ist ein äh, Beruf. Ja. Nein.
0: Äh, ja. Man kennt ja, ja nicht alle ich, Begriffe, ja.
1: ja, okay, also das hast es du gemacht
0: das, das habe ich gemacht und ähm, eben Volontariat, was eigentlich ein fancy Name für Ausbildung ist mhm. und habe das ein Jahr gemacht und wurde dann übernommen, habe dort weitergearbeitet, habe die ganze Zeit parallel auch YouTube gemacht. Hm.
1: Das kam das auch schon, seit wann hast du damit angefangen?
0: 2015, glaube oh, okay. ich. Okay,
1: also kurz vorm Bachelor.
0: Ja. Warum? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es
1: Na, deine Affinität zu Social-Media-Plattformen war ja, ja schon vorher da. Also es
0: hat sich irgendwie einfach so ergeben. Mhm. Und es war auch, ich habe ja Bücher schon auf dem Markt gehabt. Ich wollte, dass die Leute, die nicht vergessen, normalerweise ist es so, es kommt ein Buch auf den Markt und dann ist es zwei Monate relevant und danach eigentlich wieder vergessen. Mhm. Was sei denn, das ist der Shit. Ja. Und deswegen habe ich halt auch so ein bisschen Social-Media gemacht, immer um im Gespräch zu bleiben, während ja eigentlich nichts passierte.
1: Hm. So. Das ist ja clever. Und Also dann, einfach Personal Branding. Ja.
0: Genau. Und es hat mir auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war damals noch sehr verhaftet im Harry-Potter-Fandom hm. und habe sehr genossen, dort mich auszutauschen und so weiter. Ähm, genau, und dann Was ist dann passiert? Ja. Dann habe ich mir einen, also ich habe mir auch, das muss man zu sagen, 2011, nee, 2013 einen Hund geholt. Mhm. Der begleitet mich schon sehr lange und der ist mir sehr wichtig und ich habe in sämtlichen Berufsentscheidungen immer darauf geachtet, ob dieser Hund berücksichtigt ist, ob ich den mit ins Büro nehmen kann und so weiter und so fort. Bei der Plattform, bei der ich gearbeitet habe, war es dann so, die sind Büromäßig umgezogen wegen Umstrukturierung in der Firma und in das neue Büro durfte ich den Hund nicht mitnehmen. Mhm. Was dazu führte, dass ich auf 30 Stunden runter bin, weil ich ihn nicht dauerhaft so lange alleine lassen wollte Klar. und ich mein langfristiges Ziel war es auch schon, mir was anderes dann zu suchen oder aufzubauen, um einfach wieder mehr Zeit mit meinem Hund zu haben weil mir das nicht so gepasst hat, dass ich den zu so lange alleine habe. Ähm, ja, und dann habe ich auf 30 Stunden reduziert und habe dort nebenbei weiterhin YouTube gemacht, habe mich in das ganze Social-Media-Thema eingelesen und so weiter und so fort und habe dann irgendwann den Sprung gewacken und gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig als Marketingberatung für Verlage und AutorInnen. Und als ich diese Ankündigung gemacht habe, kam der Self-Publisher auf mich zu. Das ist ein Magazin.
1: Hm. Ähm,
0: und die haben mich gefragt, ob ich nicht die gerade frei gewordene Stelle der Chefredakteurin übernehmen möchte, weil ich hatte eine lange Historie im Self-Publishing. Ich habe bei den Plattformen, wo ich gearbeitet habe, auch viele redaktionelle Inhalte erstellt für die Blogs, ähm, für die, wie sagt man hier, Tutorials und hm. so weiter. Ähm, ja, und dann haben die mich gefragt und dann war ich Chefredakteurin einer Zeitschrift plötzlich.
1: <lacht> ja, aber auch basierend auf all deinen Vorkenntnissen und dem hm. Werdegang. Wann kam ähm, eigentlich Twitch dazu und die ganze Pen-and-Paper-Geschichte?
0: Ich bin tatsächlich eine Corona-Streamerin. Ah. Also ich kam 2020 auf die Plattform, was bei mir Ich hatte kurz vorher mit YouTube aufgehört. Mhm. So einerseits, weil ich das Harry-Potter-Fandom nicht mehr vertreten konnte aus Gründen mhm. und andererseits habe ich es auch tatsächlich nicht mehr so gefühlt und auch die Formate, die ich auf YouTube gemacht habe, waren sehr Community-basiert. Ähm, mhm. Also ich habe sehr oft so Kommentar-Reactions gemacht, weil mir ja dieser Austausch zum Thema vor allem wichtig war.
1: Und mhm. ähm, da ist Livestreaming die bessere Plattform für eigentlich, ja
0: exakt. Dementsprechend äh, war es für mich jetzt nicht so ungewöhnlich irgendwie zu sagen, ich gehe vor eine Kamera und hinzu kam eben Corona und mein neuer bevorstehender Buchrelease, zu dem es keine Lesungen geben konnte. Hm. Und ich wollte aber Lesungen machen, weil ich liebe Lesungen, ich liebe den Austausch und dann hat es Twitch getroffen, nachdem ich mit YouTube Livestreaming leider nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe. Na,
1: okay, ja, okay. Sch Schwieriger Chat. Ähm Genau. <lacht> ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber genau. ich erinnere mich da auch dran. Und das äh, war das jetzt die Buchveröffentlichung, auf die du gewartet hattest? Oder haben wir die jetzt durch meine Nachfrage übersprungen?
0: Die haben wir übersprungen. Sehr
1: schön. <lacht> Dein erstes Mal im Buchhandel stehen. Ja. Wie war das?
0: Großartig. Ich habe auch einfach den perfekten... Moment gehabt, denn ich ging in diese Buchhandlung, Es war der Hugendubel am Stachus in München, eine riesige Filiale und mein Buch lag dort und ich stand da und war glücklich und dann sah ich tatsächlich, wie jemand anderes dieses Buch nahm und kaufte. Mhm. Aber da sollte die Geschichte nicht enden, sondern die Person kam dann auch sehr verschämt zu mir und fragte, ob ich nicht signieren könnte. Das ist mir seitdem nie wieder passiert. Das ist mir seit 2018 nie wieder passiert. Aber als ich das erste Mal in eine Buchhandlung ging, geschah es. Und ich klammere mich an diesem Moment fest.
1: Das ist ein schöner Moment. Es war toll. Das glaube ich. Das ist also, ich, diese Vorstellung, das ist ja wirklich sowas, also gerade wenn du in einem offenen Buchhandel jemanden siehst, der dein eigenes Buch nimmt, das ist alleine schon, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es sind so, es sind so, so trau traumhafte Momente. Es ist für mich genauso wie so ein Moment, wo du, wenn du Musikerin bist und auf der Bühne stehst und die Leute singen dein Lied. Das ist auch mhm. so ein Moment, den ich mir, den ich niemals erleben werde, aber den ich Warum mir, nicht? Weil ich, das ist nichts für mich. <lacht> ähm, aber äh, ich stelle es mir unfassbar großartig vor.
0: Es war absurd. Es war ja. wirklich absurd. Seitdem habe ich nur wieder erlebt, wie Leute es in die Hand nehmen und wieder hinlegen oh. und dann ein anderes Buch kaufen. Aber du was hast auch okay ist, aber.
1: Aber du wirst ja anhand deiner Zahlen wissen, dass doch der eine oder andere schon deine Bücher gekauft hat. Durchaus. Ja. Und dann, ähm, wie war denn dann deine erste Lesung mit einem gedruckten Buch?
0: Oh, ich war super nervös. Es waren echt nicht viele Leute da. Ich glaube vier oder so. Und zwei davon waren Familie.
1: Ey. Zwei Fremde.
0: Ich ja. Einer davon Buchhandelsmitarbeiterin.
1: Aber du brauchst nur die eine Person.
0: Ja. Es war trotzdem total schön. Also ich mochte es total gerne. Einfach so direktes Feedback zu erhalten. Ne? Also Schreiben ist ja eine sehr einsame Sache hm. eigentlich. Ich glaube, deswegen streame ich auch nebenbei, weil ich den Austausch eben sehr, sehr gerne mag. Ich rede gern mit Leuten. Und wenn ich die Wahl hätte, wäre ich wahrscheinlich auch keine Autorin geworden, sondern Bardin. Wenn das noch ein Ding wäre. Also ich, wie gesagt, ich mache zum Beispiel viel Jugendfreizeiten, auch heute noch. Und ich liebe es, Geschichten am Lagerfeuer zu erzählen. Hm. Wenn man davon leben könnte, wäre das mein Ding.
1: Ah, ich verstehe. Also die soziale so. Komponente ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, ja ich ja. mag
0: das total gerne und ich kenne viele Leute, die schreiben, weil sie schreiben mögen hm. und das, das, das reicht ihnen in Anführungszeichen. Ne? Die legen die Geschichte weg und sind stolz, dass sie es geschrieben haben. Oder das kann ich nicht. Also ich kann hm. nur schreiben, wenn ich weiß, es wird jemand lesen. Hm. Weil ich immer für andere schreibe.
1: Finde ich Spannend. Weil ich glaube, den meisten geht's es genau so nicht.
0: Ja, ich weiß, ich bin da sehr, sehr, sehr allein auf weiter Flur tatsächlich, wenn ich auch mit anderen rede aus dem Bereich, die sind so, ja, ich liebe halt schreiben und verstehe ich alles, aber für mich ist es wirklich dieses, ich möchte mit Geschichten Leute etwas mitteilen, ich möchte die bewegen, ich überlege mir immer, ah, wie kann das verstanden werden, welche Botschaft <lacht> kommt mit, keine Ahnung. Also, ich möchte diese Momente haben, Geschichten schon in mir ausgelöst haben.
1: Also Baden wäre tatsächlich der Beruf. Dass, also bei deiner Beschreibung wäre es exakt das. Ja. So stelle ich es mir auch vor. Aber. Hm?
0: Und da kommen wir zum Pen and Paper.
1: Tja. Das ist nämlich <lacht> genau das, wo ich jetzt auch hin wollte. Da kommen wir zum Pen and Paper. Du schreibst eigene. Ja. Also du hast einmal eine sehr erfolgreiche Reihe, sage ich jetzt einfach. Mhm. Äh, das ist die Horde. Da sind äh, so Internetgrößen wie Kronk dabei, äh, Pandoria, mhm. Funk Royal
0: mhm.
1: oh. und Marvin Clifford. Und Marvin Clifford. Marvin, Marvin Clifford ist doch auch, der, zeichnet der nicht auch?
0: Der ist Comic ja,
1: ne? ja Genau.
0: Deswegen gibt es auch Horde Comics, was hm. super Absurd ist.
1: Ja, das ist doch auch schön. Aber super Absurd. Und äh, Aber da, wie, wie ist es dazu eigentlich gekommen?
0: <lacht> ja, ich konnte nicht Nein sagen. Also, kennst du dieses Phänomen? Das ist ja auch so ein, so ein verkaufspsychologischer Trick. Wenn Leute oft genug Ja gesagt haben hm. in einer Reihe, da können sie irgendwann nicht mehr Nein sagen. Mhm. So, so wurde ich zur Horde getrickst, tatsächlich. Okay. Also, ich wurde angefragt von einem Bekannten, ähm, vom Sunny Fox, der auch die ganzen Props baut, äh, jetzt bei Horde. Der hat gefragt, hey, magst du Pen and Paper? Ich so, schon? Ja, hast du schon mal geleitet? Nee, habe ich bisher noch nicht. Ja, könntest du es dir vorstellen? Ja. Ja, in so einer eigenen Fantasy Welt, irgendwie sich dazu ausdenken? Ja, klar. Auch auf Twitch. Und ich dachte so, ja, der streamt auch, ich so. Ja, mache ich gerne mit, mit dir, so. Und dann hatte ich halt schon so oft ja gesagt. Und er so, ja, dann und dann wäre es und so weiter. Und ich so, ja, bin ich gerne dabei. Ja, das wäre für den Geburtstagsstream von Kronk. Hm. Ich konnte dann ja nicht mehr sagen, ach nein, für den mache ich es nicht. Obwohl mir der Arsch richtig auf Grundeis ging, denn ich hatte noch nie Pen and Paper geleitet.
1: Ja, das ist auch hart, Aha, da so reingeworfen zu werden.
0: Und ich hatte nie vorher Kontakt mit Kronk oder dieser ganzen Bubble. Ich habe mich auf Twitch sehr im Just-Chatting-Bereich hm. bewegt. Nicht so viel im Gaming-Bereich, obwohl ich selbst privat schon immer gezockt habe. Hm. Ähm, aber ich hatte da wirklich sehr großen Respekt vor und sehr große Angst, irgendwie, gerade als Frau dann zerrissen zu werden, wenn ich da ankomme und Pen and Paper leite. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie nett die alle bei Kronk sind.
1: Der hat schon eine wholesome Community, ne?
0: Absolut. Hm. Richtig absurd.
1: Nicht so nett wie unsere, kann ich jetzt mal äh, sagen, aber ist auch <lacht> egal. Ähm, aber ja. Nicht. Die
0: eure sind auch echt nett. Die sind super nett. Voll. Ja. Ja. Äh,
1: aber ja, ja, das ist äh, natürlich, die Angst verstehe ich total. Ne? Und wenn man da, ich dachte ja, dass das hat sich so entwickelt, aber dass du da so reingeworfen worden bist, ist äh, ich total interessant. Und dann, wie, wie, aber es lief dann gut ab.
0: Ja, also ich habe dann wochenlang nicht geschlafen, hatte richtig schlimme Albträume. Sehr gut. Ich habe zum Beispiel geträumt, dass sie mein Mikrofon abdrehen im Stream, Einfach weil ich nur Scheiße rede. Ja, okay. Und solche Geschichten. Aber es lief dann gut. Also, ich glaube, das Eis war gebrochen, als ich gerade mein Korsett zu, zu, zumachen wollte und rief kann jemand mir helfen und in dem Moment erst kronk in den Raum kam und die erste Interaktion zwischen uns beiden war wie er versuchte mich einzuschnüren. ich glaube dann war auch einfach
1: dann war gut der Damm
0: gebrochen dann war und danach war er so hallo ich bin Erik und ich so hallo ich bin Leiser ich mache heute die pen and paper Leitung <lacht> Na? Äh,
1: und dann und zwei
0: Jahre später machen wir es immer noch ja
1: ist doch schön und neben diesem Großprojekt machst du aber auch noch. Äh, hast du schon mehrere eigene Panel Paper Geschichten geschrieben und geleitet jetzt inzwischen? ne?
0: Tatsächlich nicht so viele. Also ich habe noch. Du bist Thanos einfach bei vielen dabei. Ich bin dabei. Ja. Ah,
1: okay. Ich Also fast immer, wenn ich dich sehe, das ist jetzt meine Schuld und das auf Social Media sehe, dass du bei einem Panel Paper dabei bist, gehe ich automatisch davon aus, dass du dir das ausgedacht hast.
0: Nee super oft nicht. Okay. Ich spiele tatsächlich lieber, als dass ich leite.
1: Okay, ich auch. Aber
0: ich, also ich leite auch gerne. Hm. So ist nicht. Ähm, möchte demnächst ja auch ein Dr. Huber einen Who Pen and Paper machen, dass ich leiten werde. Aber.
1: Habe ich schon gehört.
0: Ja, ich weiß, dass du davon gehört hast. <lacht> <lacht> ja, aber sonst sehr sehr selten tatsächlich.
1: Hm. Okay, aber das äh, und das ist jetzt auch noch ein. Projekt. Das ist aber alles, ähm, Das würd, würdest du das, unter welche Kategorie packst du das? Oder machst du gar keine Schublade draus, sondern es gehört zu deinem Dasein als Autorin und Streamerin?
0: Es gehört einfach zu meinem Dasein als Bardin. Ja. Habe ich so beschlossen. Okay. Ich habe so vor zwei Monaten beschlossen, dass das jetzt meine neue Berufsbezeichnung ist, Barden finde weil es fast alles zusammen, es fast das Streaming zusammen, es fast das Bücherschreiben zusammen, es fast Pen and Paper zusammen.
1: Und zwischendrin mal ein bisschen spielen.
0: Ein bisschen ja. Ja. Einfach baden. Ich finde
1: das gut. <lacht> ich finde das sehr schön. <lacht> Haben wir irgendwas was dich betrifft, was wichtig ist, noch nicht besprochen?
0: Ich habe meinen Hund erwähnt. ne? Du hast
1: deinen Hund erwähnt. Ich habe sogar ja. deinen Hund hier aufgeschrieben.
0: Sehr gut, er ist wichtig. Mhm. Ohne meinen Hund wäre ich nicht selbstständig. Ich habe das alles nur gemacht, um bei ihm zu sein.
1: Okay. Er ist ja süß, ich, okay. Ich, ich, ich glaube dir sogar <lacht> zum Teil. Wie? Ich glaube. Das heißt zum Teil. Ich glaube, dass du auch selber ein bisschen Interesse hattest, deinen dein Traum zu verwirklichen und dass es nicht nur an deinem Hund lag, aber deswegen zum Teil.
0: Ich muss sagen, ich bin tatsächlich eigentlich total jemand für die Festanstellung, weil ich auch in meiner Selbstständigkeit gerne 9-to-5 arbeite. Ja. Und äh, ich A mag Festanstellung an sich total gerne. Mhm. Es gibt nur viele Dinge an der Festanstellung, die mit meinem Leben nicht kompatibel sind. Also ich habe zum Beispiel äh, sehr oft starke Migräne. Mhm. Habe die dann aber nur vormittags und könnte nachmittags wieder arbeiten. Das hat im Büro häufiger zu Missmut geführt, wenn ich halt quasi vormittags mich krank melden musste, weil ich konnte nicht mhm. vormittags ins Büro fahren und dann nachmittags zu Hause E-Mails beantwortet habe, weil ich gedacht habe, na ich bin ja wieder fit. So. Mhm. Oder ähm, wenn ich zum Beispiel Periodenkrämpfe habe, was ich auch eigentlich jeden Monat habe, ein, zwei Tage, dann sitze ich halt zu Hause oder liege zu Hause und ich kann ja arbeiten. so Oder die Sache mit dem Hund. Hm. Ich möchte halt gerne dann mittags eine Stunde frei machen und mit dem Hund irgendwie ordentlich raus und hänge dann gerne abends eine Stunde länger dran. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber Selbstständigkeit an sich finde ich eigentlich super furchteinflößend, und ich habe sehr oft Angst vor Steuerkram und dieser Selbstorganisation. Und eigentlich ist das nicht so cool. Oft.
1: Ich verstehe das. Also,
0: okay. <lacht> also jeden Monat anders verdienen. Man mhm. muss irgendwie vorplanen. Man muss sich überlegen, okay, wenn ich jetzt im August in den Urlaub fahre, dann kriege ich da viel weniger Einnahmen. Das heißt, der Urlaub ist ja quasi doppelt so teuer, weil man zahlt den Urlaub. Und man verdient kein Geld. Ja. Und das macht mir eigentlich alles Angst.
1: Und trotzdem ziehst du es seit fast immer durch.
0: Ja, nebenbei aber. Also so richtig selbstständig gemacht, habe ich mich auch erst Ende 2019, beziehungsweise Mitte 2020, ich habe Ende 2019 gekündigt, als ich zu meinem damaligen Arbeitgeber sagte, sagte hey, aus familiären Gründen hätte ich gerne mehr Homeoffice. War einfach eine familiäre Geschichte, mhm. da hätte ich häufiger ne, ähm, Homeoffice gebraucht und sie sagten, Homeoffice geht nicht. Und dann kam Corona und <lacht> ich hatte aber schon gekündigt ja. und sie hatten dann gemeint, ja, wir könnten jetzt doch. Dann kommt wieder meine Bockigkeit ins Spiel, dass ich mir dachte, nee, mhm. ihr habt nein gesagt und nur weil jetzt die Pandemie sagt, wir dürfen nicht ins Büro Braucht jetzt nicht mir das als Gimmick verkaufen? Ja, ich
1: verstehe das. Aber ich finde, ich, ich glaube, das war auch so richtig. Auch, ich glaube auch. Auch das klingt, ich finde das total spannend, selten saß ich so da, also jetzt das ist jetzt nur für mich, und habe jemandem zugehört und dachte so, ja, nee, passt alles. <lacht> also ich habe ja. irgendwie das Gefühl, dein gesamter Werdegang war einer, der genau so passieren sollte und nicht anders.
0: Aber absurd, oder? Ja. Weil es fühlt sich alles immer so random an. Ja. So, so ich, ich bin random auf dieser Veranstaltung und mache diese Speed-Bewerbung mit, weil ich mir denke, naja, wenn, ob ich jetzt hier auf sie warte oder ob ich diese Erfahrung mitnehme in meinem ersten Bewerbungsgespräch. Mhm. Ja, Let's go.
1: Ja, genau. Aber genau deswegen. Das alles. Ich glaube, du hast genau immer die Abbiegung genommen, die du hättest nehmen sollen. Ja. Und äh, ich finde das schön. Ich fand das spannend, <lacht> Ich hoffe, ich selber bin jetzt nicht dafür verantwortlich, dass ich zu viele Leute verwirrt habe, die hier zugehört haben. Aber ich habe für dich noch abschließend meine ja. zwei normalen Fragen, die ich jedem ja. stelle. Und zwar, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du, und ich beziehe es jetzt aufs Autorin-Dasein, ähm Bevor du diesen Weg eingeschlagen hast und was würdest du Leuten mitgeben, die diesen Weg einschlagen wollen?
0: Ich hätte gerne vorher gewusst, dass es beim Autorinnensein eigentlich nicht diese Sackgasse gibt, in die sich aber manchmal wie eine Sackgasse anfühlt. Also, ich habe vorhin gesagt, irgendwie drei Jahre habe ich keinen Roman veröffentlicht und es fühlte sich in der Zeit an, wie ist es das jetzt gewesen? Hm. Ähm, ich habe Bücher veröffentlicht, die sind nicht so gut gelaufen wie vom Verlag erhofft. Ich habe einfach schon viele Projekte auch irgendwie an denen gearbeitet, Stunden investiert, teilweise hunderte Stunden. Und sie haben es trotzdem nie ans Licht der Welt geschafft. Und es fühlt sich immer wie ein krasser Rückschlag an. Aber es geht irgendwo immer weiter, solange man weiterschreibt. Hm. Und das hätte ich gerne vorher gewusst, weil mir dann viele trennreiche Stunden erspart geblieben wären. Und ich würde Leuten mit auf den Weg geben, eben das, was ich schon gesagt habe eigentlich, das Schreiben nicht, dass Genie ist, das vom Himmel fällt, sondern dass es ein Handwerk ist, dass eigentlich jede Person das lernen kann und dass es aber auch nicht den einen Weg gibt. Also es gibt viele Schreibkurse, Schreibratgeber da draußen, die sagen, ich bringe dir jetzt bei, wie ein Buch zu sein hat. Da halte ich tatsächlich gar nichts von. Also ich finde es gut, dass man sich mit dem Handwerk auseinandersetzt und sich möglichst viel dazu anschaut ich habe zum Beispiel auch einen Schreibkurs gemacht. Hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich gesagt hätte, finde ich Quatsch sowas. Mhm. Aber ich finde es halt ganz wichtig, dass man immer weiß, es gibt so viele Wege, ein Buch zu schreiben. Also, wenn wir jetzt mal Mikkel Ropran als Beispiel nehmen, den vielleicht auch einige von euch kennen. Das ist so einer, der setzt sich morgens um sechs hin, schreibt seine 2000 Wörter, die quasi nicht mehr überarbeitet werden müssen, tatsächlich. Und macht das dann halt und hat in drei Monaten einen Roman fertig. Und dann hat man so mich und ich sitze so da und schreib mal 500 Wörter, mal 5000 am Tag. Und überarbeite das dann nochmal ein Dreivierteljahr, bis ein Buch draus wird. Und beides ist vollkommen legitim und in Ordnung. Also es gibt einfach beide Extreme und alles dazwischen. Und das ist gut.
1: Leiser. ich danke dir tausendfach für deine Zeit. Ähm ich
0: danke für die Einladung. Es war sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel geredet. Nein,
1: das ist genau das, was du tun solltest. <lacht> Ich hoffe, die Leute da draußen, ihr konntet was mitnehmen davon und wie immer Feedback ist gewünscht und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.